0: Fala galera, começando mais um Botec Podcast, hoje a gente vai conversar aqui com... Falei tudo errado, velho, nossa! Fala galerinha, começando um Botec, hoje aqui a gente vai conversar com o Deilson, famoso canal do Neco. fala aí Deilson! Fala aí Otávio! Eu sou o Otávio Fenas, aqui junto comigo tá o Jamal, fala aí Jamal! Jamal, a
1: lenda, o mito, o divino sagrado! Yeah, isso é
2: bravo
0: demais, ó. Tudo, é
2: mentira. É bravo.
1: tudo mentira,
2: tudo <risos> mentira, tudo mentira, mas esse foi eu, fala aí rapaziada,
1: fala
0: Boa. aí Jamal E caramba mano, eu acho que essa dúvida cara, é uma parada que a humanidade quer saber, da onde surgiu a ideia do canal do Neco?
1: Cara, o canal do Neco, cara, tava ali né mano, todo dia tem uma história triste pra contar né ou era do trem, ou era do, ou era do busão. Ou, e todo dia tem uma história triste pra contar, velho. Falei, ah, mano, vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um canal pra zoar meio mundo de gente, <risos> <risos> E aí surgiu o canal do Neco, mano. E aí ó, o Vitor ficou sendo Nequinho e eu fiquei sendo Neco, mano. Sim, e a então... gente. Zoar então era tipo meio
0: que uma parada assim que começou mesmo assim do, do nada, né? Não foi um bagulho, uhum. tipo, mano, vamos criar um canal, uma parada, foi tipo acontecendo o bagulho.
1: Nada a ver, mano. Até hoje o pessoal reclama que eu posto pouca coisa lá, misturando. Eu, eu mando coisa séria, mando coisa bagunça, e aparece minha filha gritando, enfim.
0: E... O canal é muito louco. Não, e o muito louco que eu vi lá é que você fala de vários assuntos, né? Não é uma parada assim que, tipo, você fala de tecnologia só, não. Você fala de finanças, eu vejo que você fala ali de atendimento, um bolo que eu acho da hora lá do atendimento humanizado. Todo mundo hoje em dia fala muito em chatbot, né? Vamos automatizar essa parada. Mas muitas vezes eu mesmo, assim, quando eu entro em contato com algum suporte, alguma coisa assim, eu sinto falta de falar com alguém. Mas é uma parada meio mais top, né? Você conversar com alguém para ah, resolver isso. Mas
1: você também. concorda comigo? Veja só, mas... Não, eu vou, eu vou zoar mais ainda. Você acha que... Assim, eu, eu acho que até o chatbot é bom, velho. Eu vou dar um exemplo. Eu fui comprar uns paranoia aqui pra minha obra ali, véio. Primeiro começou assim, eu tentei ligar. Eu tentei ligar umas 15 vezes. Cara, o cara não quer vender, mano. Tô ligando para ele de venda, ninguém atende, mano. Sério, é, né? Eu comprei dois batentes de porta. Eu precisei dois dias pra conseguir efetuar a compra, mano. Pra Nossa. entregar amanhã. Aí eu falei assim, caraca, mano. Atendimento top, mano. Eu já dava uma consultoria pra esses caras, mano, só de atender Eu pagava um, sei lá, mano, um estagiário, alguém, só pra atender o telefone, cara. Porque pensa, mas você ficar dois dias pra comprar dois batentes, mano? Você é louco, mano? Tô comprando avião, cara. É,
0: você é <risos>
1: louco,
0: e, e é um bagulho, é assim, que a, a loja é especializada nisso, né? Então não é uma coisa assim que você fala, tô comprando um negócio que não vende naquela loja, o cara vai ter que fabricar alguma coisa assim.
1: Se a madeireira não consegue atender o telefone, eu vou entender, já tá muito. É, essa foi minha visão do negócio. Eu acho que pra nós, aí, a gente lida muito com essa coisa do atendimento. A gente tem o, o... A gente veste o chapéu do pasteleiro, tem dia que a gente tá de psicólogo, tem dia que a gente tá de, né, psiquiatra. Mas esse negócio é psicotrópico, não, mas você vai ficar calmo. Relaxa. Natural. É Natural, relaxa. Entendeu? Mas assim, a gente veste muito essa camisa do atendimento, eu até falo às vezes que eu nem sei se eu sou mais de TI, mas. tanta coisa de que eu já mexi que não tem a ver com TI que.
0: No, no, no canal lá então, cê, é meio que tipo, o seu desabafo do dia a dia né? O que você passou no dia, você lança um vídeo lá.
1: Cara, eu já vou te falar a verdade. Já teve uma época que eu tava pilhado de fazer isso aí, mano. Mas aí eu comecei a descobrir que o YouTube é meio um canhão, né, mano? Aí amanhã eu faço esse canal, vai pra frente, eu fiquei pensando depois comigo, né? Esse canal vai pra frente, os negros só... É porque, assim, o hater só pega, né? Ó, aprendi essa palavra nova. Que isso, hein? Hater? Tá gastando, tá gastando. Tá gastando. É, aprendi, mano. Eu tô, eu tô vivido, mas eu sou um cara atualizado, mano. Tá certo, <risos> é. tá certo. Entendeu? Aí os haters só vai pegar as merdas que você fez. Tudo que você fez de bom não interessa. Aquele vídeo que você falou... Olha... Mano, eu não gosto de sapato preto. O cara vai pô, mano, o cara, mano, é, ó xenofóbico aí, sei lá o que. Alguma coisa fóbico, que hoje tem tudo é fóbico, velho. Né? Aí eu, aí eu falei, cara, vou dar uma resumida aqui, vou tentar focar numa coisa ou outra, entendeu? Cara, tem um vídeo, mano, que eu não sei se eu postei, cara. Eu vi eu, eu, todo dia quando eu pensei esse vídeo. Eu tava. Mano, eu tô lá, velho. Olha onde eu tava. Eu tava pegando o um metrôzão eu tava voltando lá dessa. lá do trampo. Aí tô vindo, pá, mano. Quem que eu encontro? O irmão do Zina. Tá na usina do Corinthians?
3: Sim,
1: sim. É? <risos> Comecei a achar o bico, mano. Cara, eu não lembro se eu filmei, cara. E se eu subir esse vídeo, se eu postei o bico, mano, encontrei o irmão aqui, velho.
0: Mas você trocou ideia com ele não?
1: Não, mas ele veio me pedir uns bagulho, mano. Ele falou 15 mil palavras, eu entendi duas, velho. <risos> Aí eu falei, caraca, mano, essas viagens pro trabalho. Você encontra uns malucos. Funk, velho. E aí pois eu vou fazer um vídeo, mano, com a foto do cara de lado, assim, eu acho. Pra não expor ele, né? mano? Mas eu falei o dia que eu encontrei o
2: irmão do Zera.
1: Foi divertido,
2: cara.
0: Mano, desse, desse negócio que você falou de às vezes falar alguma coisa, a galera pegar mal. Cara, mano, tem que falar mesmo, velho. Se esse, esse é um bagulho que te... Que você acha que tá certo, não pode, claro, ofender ninguém, né? Mas se é um bagulho que você acha que tá certo, que é a sua opinião, ah, véio, tem mais o ah, é que falar mesmo, velho. E todas as coisas vão vai pensar, ah, velho. Tem um tempo que tá falando de criptomoeda, né,
1: mano? Aqueles ah, papinhos, criptomoeda, ah, não sei o quê, fala, né, mano. E falando da dívida, né? Eu falei da dívida, mano. Eu falei de criptomoeda, falei, mano, se sair da dinheiro, tá todo mundo comprando, velho. Entendeu? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, mas elas não querem, né, ralar o peitinho ali, né? Trampar e tal. E eu também tava falando de como que o governo brasileiro, mano, arranjou dinheiro pra pagar todo esse monte de, de auxílio aí. Aí depois lá na frente, acho que o ministro da economia acordou e falou que era o empréstimo. Eu falei, velho, pode imprimir dinheiro, mas, mano, chegou a hora que não adianta mais imprimir dinheiro, já explodiu tudo, ação e tal. E eu tentei fazer um vídeo mais, assim, contextualizado, na realidade, das pessoas que não arranjam muita economia, né, mano? Não que eu seja um economista, eu não sou lá mal, ou menos... Um um desenvolvedorzinho merreca aí de código você sim. entendeu? Você <risos> agora economista, ensinar economia pros outros? Não vou, né? Então, é o que acontece, Mas eu, eu gosto de postar coisas nesse sentido aí, sabe? Coisas que tem a ver, mano. Eu acho que vale a pena. Talvez algum maluco que nem eu, ou um cara que tá tentando entender ali nas minhas palavras, assim, que consiga captar uma coisa que é útil para ele, você entendeu? Mas. É, é interessante gente, você, você ter uma plataforma, um lugar que você. Expressa sua opinião, né, que você possa deixar registrado ali, até para um futuro, ou para você olhar para trás e ver o que, que mudou, ou até mesmo, que nem você falou, chega um louco, aí, sei lá, começa a dar um boom nesse canal aí, aí você deixa de ser desenvolvedor e vai ganhar dinheiro, né, tem essa também. Ou <risos> já é, é. é, Seria muito engraçado, mano, o canal do Nego dar dinheiro. Eu ia rir todo dia, cara. Eu sei, cara, eu gosto de discutir projeto em várias áreas. A TI pra mim é um catalisador, não é um, um fim em si, né?
2: Uhum.
1: É, o canal como é bem é isso aí mesmo. Você pode ver que eu acho que eu posto um vídeo cada dois meses. Um baralhado com um é... monte
0: de assunto. Né? Não dá eu, vi, eu vi que, que teve um aí faz duas semanas aí, você falando lá do, da exploração do, das empresas no Covid, né? Que foi um bagulho. Todo mundo queria morder um pouco de. De benefício, de dinheiro, nisso aí, né, velho? Foi um bagulho bem, bem punk mesmo.
1: É, né, mano? Mas é a verdade, pô. Cara, tem gente que na desgraça, mano. E sempre vai ser assim, cara. O eu, eu, cara que faz um comercial, não. Mas eu assisti um documentário na Netflix, mano. Eu queria lembrar o nome para dar o crédito, velho. Mas, por exemplo, a Nestlé, mano, vende arma no Laos. Sabe quanto ela ganha? No Laos. Hum. Se eu não me engano, mano, ela ganha mais de um bilhão de dólares por ano no Laos. Os caras tiraram a água do Laos, o fundo da terra engarrafaram e vendem pros caras do Laos que não tem onde cair morto. Caramba. Aí você vai falar assim, mano, o cara tá explorando a desgraça? O documentário mostra que sim. É, nos no Estados Unidos tem uma cidade maluca lá, que eu também não lembro o nome, velho, que o cara conseguiu achar uma água lá, velho, especial, assim, no sentido de que não tá contaminada com nada. Ele engarrafa e vende, ele paga 500 dólares e a empresa ganha bilhão, e aí? Aí você dá risada, vendendo água, você fala, vixe, mano, eu vou seguir o Rick, o Rick Chester lá, que ele também subiu na vida vendendo água na praia. É, é.
0: <risos> mano, você tava falando ali de, de que a gente às vezes é psicólogo, a gente às vezes dá conselho pra galera né e tal... Eu acho que é muito por causa que a gente trabalha muito com pessoas, né? Embora a gente tra trabalhe com TI, né? Mas é, eu acho que no nosso papel hoje em dia não é muito máquina e usuário, né, mano? É muito a gente com o usuário e aí a gente faz o faz o que tem que fazer, né? Mas tem muito dessa conversa com o usuário. Acho que talvez até por isso que a gente tenha esse papel, assim, de ouvir um pouco a lamentação da galera, né? Às vezes até a gente mesmo, né? Chora um pouco para eles, né? Já trabalhei em, em empresas que eles tinham esses programas de... Não é de psicólogo, mas era tipo pessoas que às vezes colavam do seu lado e ficavam perguntando coisas, tipo, como é que você tá? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa e tal? E era pessoa que não tinha nada a ver com o seu trabalho do dia a dia ali. Era só mesmo uma pessoa ali pra você, tipo, você quer desabafar? meu Vamos ali, a gente conversa, você desabafa. Era um bagulho bem top, cara. Esse...
1: Tipo, assim, tipo assim, um cara é de TI e ele deve estar tá ficando louco, ele precisa de ajuda.
0: É, não, não é nem ele deve estar tá ficando louco, mas é uma parada, tipo assim, às vezes você não tá naquele bom dia que você quer trocar uma ideia com alguém. Era uma pessoa, tipo, neutra, que colava do lado, assim, ou oh, você quer conversar, quer trocar uma ideia, tal, não sei o que. Ah, mas é e legal. Aí trocava é uma legal. ideia. Só é que você falou, tá
1: parecendo um tá aparecendo CVV empresarial, mano. Enquanto seu problema.
2: <risos> Enquanto
1: o seu problema. É, eu... é tipo aqueles possam
0: ajudar, né?
2: No foda pode, pode, pô.
0: Quais ramos de TI que você já trabalhou, Deus? Assim, de tipo, só hum. serviço bancário ou teve outros? Rapaz.
1: Nos, desse, nesse ramo, nesse, nesse ramo criminal da informática. É quase um ramo do crime, né, mano? A amo mais né? Enquear, né? Nossa, eu vou falar só pra você aqui, cara. Eu mexia com o meio pele, -me, cara. Sabe o que é? É, Is... mano. Mas não conta pra ninguém. Fala mais alto, não, senão <risos> os caras vão ouvir. Quando eu comecei a programar, mano, era assim, ó. Comecei num EPO 2, velho. Pensa aí, tá? Essa tá miséria aí você tinha uma fita que você colocava dentro do vídeo cassete e apertava play lá, você apertava o cassete ali e passava um cabinho no computador tipo rádio, mano uhum. então, e aí, mano, carregava o programa, velho, tipo programa pesadaço. 54 bytes, meu Entendeu? Deus nossa <risos> aí você falava, caramba, mano quando esse negócio, você tem ideia como eu comecei, nossa, então, assim, era um Apple 2, tipo quando você via um Microcomputador, acima Era tipo um 286, velho Tipo, caraca Mano, um servidor, velho hein Tinha tipo Vai, um mega de RAM Um mega de RAM hoje não é nada, né Nossa, quando é tinha, Quando tinha muito, era 256, velho de, de, de que ano que você tá falando Deus Que ano que rolou isso aí? Estamos falando 1988
0: ah, Nossa, é louco é. Eu não era nem nascido então, a treta,
1: mano. Então, cara, e aí era o seguinte, mano. Ó, vamos, vamos mexer com o banco de dados. Vamos lá. Aí tá, eu comecei ali programando desde então cão da vida. A minha primeira linguagem comercial, velho, que eu programei, velho. É maluquice, vocês vão rir, mano. Agora vocês vão rir. Foi um tal de COBOL, mano, e um Foxbase.
0: mano. É, né? mas Cobol é. é forte até hoje, né, mano? Se você for ver hum, assim, cara. nessas instituições bancárias, pelo menos assim, cara, todos esses sistemas aí. Parrudo mesmo, é tudo COBOL até hoje, a galera ainda se mata pra migrar esse negócio, né?
1: Eu só mexia pra COBOL pra MediaWare, é, que seria o um hardware tipo RISC 400 ah. e microcomputador. Entendeu o que seria um macrofoco aí que os caras usam até hoje aí pra fazer umas brincadeiras aí na baixa plataforma.
0: Hoje em dia é difícil também você ver uma galera nova mexendo com isso aí, né? É mais, galera um pouco mais velha, né? Que, que mexe com COBOL, Bom, com essas linguagens assim, né? Tem uma...
1: Tem uma rapaziada doida aí que se forma numa, numa escola que tem ali perto da Mackenzie fica lá dando um nó na cabeça, tentando que, que entender como é que usa o filler pra gerar um arquivo texto. <risos> <Muitos> os <risos> caras metem uma interface Java pra salvar os caras, né? Mas assim, antes... O cara ficava um, três meses pensando, mano, o que que você é tal de filler aí, né? Fala, você vir pra que isso aí, mano? Aí você tirava o um relatório e quebrava tudo. Cara. Quebrou o relatório, mano? Só essa palavra aí, mano. E, tipo, não tinha uma, tinha, tipo, 400 mil. <risos> Só eu não podia pagar ah. nenhuma, que senão eu não rodava, mano. Era louco, velho, é, mas eu gostava é. de jogar muito bom. Era louco. Servidorzão louco, hein? MF88, 286 com mega de memória. Vai, top, hein, mano? Se nós rodava coisa de pagamento, né? contabilidade, o bagulho era doido, mano. Deu <risos> maior previsão, mano. Aí tinha um disquetinho, né, mano? Mano, olha a coisa como é velho. Disquete, mano. O primeiro que eu trampava era um 5x12, mano. Seria muito louco, velho. Quando eu comecei na baixa, né? Isso aí você ia lá, colocava o disquete todo torto. Assim, aí você esquecia, mano. Então, era um... assim, já era. Tinha que jogar fora porque corrompeu tudo, ou foi formatar. Era treta, mano. Aí beleza, eu ah, programa, ele aqui tem 8 paco boy. Todo dia o cara mandava ele. Ele mudou pro 5x1, 5, oitavo, aí veio pro um de um quartozinho, um quadradinho mais bonitinho. Os caras copiaram do japonês Lapan. Mas colocava, falei, opa, rodou aqui o programa, porque o cara, eu gosto, você sabe que o governo brasileiro é uma maravilha, né? O imposto de renda todo mês variava, todo mês tinha que fazer uma carga do programa, não tinha, tipo, a lei do arquivo texto ali e carrega, não. Você tinha que trazer o arquivinho, colocar lá, executar, pô, lá e rodar a folha. Se não fizesse, todo mundo recebia mais ou a menos, não pagava mais imposto de renda. Caraca. Era muito louco, o pago era doido, mano.
0: E essas publicações assim, era tudo tipo de sketch assim, pega de sketch, põe embaixo do braço, vai lá na máquina tal, tá espeta aí. E...
1: Não, é, vai vendo. A empresa tinha um cara que um cara que fazia um sistema de COBOL lá da contabilidade, o cara. Esse cara que é uma empresa TI que programava o COBOL que ia rodar aquela folha daquele mês. Então já tinha os arquivos. Tipo nós, ó, mete dll aí que vai dar tudo certo pra você. <risos> roda isso aí, que se não rodar isso aí, não roda a folha não, então eu. Eu ia buscar, eu ia um carro, um motoboy lá buscar o disquete pra pôr na máquina de que dá um execut, carregou lá e agora fala pros caras da Folha: roda a Folha. Aí pau no gato, vamos rodar a Folha. <risos> o bagulho era louco, mano.
2: O bagulho era muita foi. coisa.
1: Doida. Era, era muita coisa doida. E depois eu saí disso, mano, achei que ia melhorar, né, pô. Mas falando, do, mas falando de anos 90, assim, essa tecnologia era top de linha na época, Caraca. essa forma de trabalhar. Opa, mano, o um MF88 era topzera, mano. Você podia processar caramba, rodar folha, ter sistema... Esses, esses negócios que você chama aí hoje em dia, né? Você, eu, todo mundo chama de RP, isso aí é mais velho que andar pra trás, filho. Entendeu? É, não tem esse negócio, não. Esse negócio de RP é o cara... Ah, não sei o quê. SAP, mano. Que porcaria de SAP, mano. De SAP, mano. <risos> <risos> De comer isso aí, rapaz. Sabe? R2, é. R, não sei o que lá. Por é. aí vai, mano. Um monte de nome que não vou nem se chacar, que me dá uma raiva. É. Mas aí na sequência, vamos lá. É, então, aí ficava. Não, 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 mas o RP assim, rodava bonito lá, sem dor de cabeça. Nós mudamos com os mainframes, né, mano? Me contrataram para ser operador de computador. Então, primeira coisa, né? Você entra na sala, velho, você já se sente num frio. Cara, vocês estão guardando o carro aqui dentro, velho? <risos> Só faltou feder. Eu <risos> não era gelado demais, mano. Você ficava um dia lá, mano. No começo, você só vivia tomando aspirina porque o nariz corria o dia inteiro. Aí você tá aí nos 17 e entrava nos 33. Joga térmico. Pá! E o barulho.
0: E deve ter muitos cargos que tinha naquela época que hoje não existe mais, né? Hoje em dia, nem a, nem a faculdade não existe mais, né? De processamento de dados. Mudou, acho que, pra análise de sistemas, né? Então, agora é, virou analista de não. sistemas, né? Eu, eu acho que naquela época lá, deve ter vários, assim como hoje em dia. Tem muitos cargos novos, né? Tipo, que é um cargo recente hoje, de um, é, um cara digital. Data aí. size? É, não cientista.
1: Eu acho assim, mudou muito, perdeu-se muito? Sim. Eu diria o seguinte, cara. Eu acho que TI, no cerne da TI, no cerne ali, o núcleo da TI, continua a mesma coisa. O que mudou, cara, foi as firulas. Vou dar um exemplo. Antigamente você tinha a merda da tela lá, era verde você tinha três cores bonitas, velho. Ou era amarela a letra, ou era verde, ou a letra era preta e o fundo era verde. Acabou. <risos> era sem firula o negócio. <risos> o usuário, mano, tinha que ler da esquerda pra direita. Que negócio de ficar rolando telinha, né? Vai rolar telinha, digita um número ali que vai vir outra da tela, a próxima. É,
0: Entendeu? no máximo, um F10 vai pra outra página, né? E fim de papo. Aí,
1: cara, é a minha opinião pessoal, né? não é que eu Faltou na verdade. Cara, firula demais. Porque no fundo, mano, o sistema só faz as mesmas. Grava informação, consulta informação, de vez em quando manda pra impressora, altera e deleta. Eu tava pensando nisso alguém... agora, exatamente. Se alguém inventou algo diferente, me mostra, cara. É. Ah, entre essas operações aí, ele faz um cálculo ou outro. Né? Acabou. O que, que inventaram Eu... de novo?
0: Eu acho, eu acho até que logo mais nem impressora vai ter, né? Porque hoje em dia mesmo, quanto tempo faz que a gente não imprime? Que a gente não pega uma impressora pra imprimir alguma coisa, né? Hoje em dia, muito negócio tira uma foto com o celular, ou então manda não, por, por e-mail, e -mail, e -mail, né? É, é. é difícil você ver hoje em dia, até mesmo no, em algumas empresas assim, é difícil você achar alguma impressora pra você falar, meu, vou imprimir um negócio aqui. Mas, a maior parte agora é online, né?
1: Sim. Tem seus ganhos? Tem. Ah, mas agora nós todo mundo tem um notebook, todo mundo tem um celular, todo mundo popular, se o Windows, porque antes a gente usava só o RMS DOS, e eu falo, mais pra você, o Windows é uma cópia mal feita do OSR, da IBM, entendeu? Os caras ficam pensando aí que, ah, não, cara, o Windows é melhor de tudo. Não, cara, a IBM fez uma, uma, uma interface gráfica, por fim foi banida. Eu uso, rodei umas duas vezes, é dez vezes melhor que o Windows, entendeu? Mas não, vamos com por o índice, porque senão também, coitado dos caras, se não tivesse índice a IBM eu ia gostar tudo até hoje, né? É que mas a Microsoft é muito comercial, né? A Microsoft é muito comercial, né, cara? A Microsoft dá muito dinheiro, velho. Mesma coisa, você vê a Oracle dizendo quanto é teve de lucro, você não vê. Mas o dono da Oracle tá lá lançando um dado espacial. E aí? Como é que você me explica? Você ah, é entendeu? Verdade. É, o bagulho é doido. O cara fala assim, ah, mas, pô, processador de texto, cara, era horrível, cara. O mano, não dá, mano. Se vocês viram o Old Star, a vida de vocês um dia, mano, cara... E vocês sa salvaram de não dar onde está, mano. Vocês vão tudo pro céu, velho. Porque o bagulho era <risos> é horrível. Papou um acento, que... mano. Era Ctrl Z, Ctrl-C, Ctrl-V, menos não sei o quê. Você vai é logo, hoje você vai lá, dá uma tecla, já tem um acento. Fala,
2: tá
0: <risos> É, Mas eu acho que nessa. Independente de Microsoft, né, de Windows, de Linux, eu acho que essa evolução pra interface gráfica dos sistemas operacionais, mano, né, possibilitou muita gente mexer com o computador, né? Porque eu mesmo, assim, embora programe, mexa com programação, essas paradas assim, tecnologia. Cara, pra eu mexer no Linux, que era só linha de comando há uns 5, 6 anos atrás. Cara, era um pé no saco, mano. Era muito foda. Decorar comando e fazer tudo esses paranauê, assim, era bem punk mesmo. Agora... Ah, o
1: Microsoft tá voltando pra isso,
0: não tá? O Microsoft tá voltando é, então. pra isso. Muito, eu tô vendo que muitas coisas no Azure principalmente assim Tá indo muito a linha de comando E já um AWS Que tá indo muito mais para uma tela Mais amigável assim. Então, Sim. não sei se são Caminhos que eles estão testando para ver o que que segue, o que que não segue Porque eu, eu sempre tive Acho que desde moleque assim, Que Microsoft sempre era Next, 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 finish Eu sempre ouvi isso Mas não é não? <risos> É, então, aí, aí agora você começa a mexer um pouco com o Azure tem muito, claro, muita parte que é assistente então você vai clicando aqui, clica, arrasta próximo, ele vai montando só que a parte fina mesmo do negócio se você, de algumas coisas que eu vi lá se você quiser montar é linha de comando, então por exemplo, até agora eu não vi ninguém que montou, por exemplo alguma coisa, vamos falar de inteligência artificial, que é a febre do momento Tipo, alguma coisa para eu treinar uma inteligência artificial sem ser com linha de comando. E embora já tenha linha de comandos, já, a, maior, a maior parte já é uma linha de comando padrão, você vai, então, por exemplo, você treinar, você vai colocar lá um, uma linha de comando no prompt e manda ele executar, ele vai treinar baseado no que está em alguma determinada pasta, imagem, por exemplo, vai treinar aquilo ali e vai te cuspir o um resultado. Só que eu não vejo tipo, que as pessoas estão preocupadas em montar, por exemplo, uma tela para você fazer isso com cliques. Não sei se porque a galera de hoje em dia tá muito mais acostumada com prompt de comando do que a gente que é um pouco mais antigo, né? Cara, em... eu tô
1: falando eu por mim, não, nessa. Eu acho, que, é mal, eu acho que ele falou antigo ele falou dele, ele falou de mim, não. Ah, é, né? <risos> <risos> um pouco eu, mais é. calejado, né? O Neco tá no YouTube, porra. Respeito o neco. Respeito neco. <risos> <Mas> falando <risos> dessa parte aí de linha de comando, cara, eu vou falar pra você. Falando por mim, cara, eu sempre odiei. Na verdade mesmo, eu sempre odiei, cara, esse de linha de comando, porque assim, no fundo, eu vejo que tudo é linha de comando, se você tem uma telinha, um botão, um processamento XPTO, que se for no fim das contas, sempre vai ter a linha de comando, então basicamente eu cliquei num <risos> botão que me chamou uma sequência lá de, sei lá, 10 comandos, 20 comandos que seja, por trás, né, falando, falando da coisa acontecendo por trás, mas eu nunca gostei, cara, nunca gostei, eu sempre preferi uma tela e tal, por ser mais intuitivo, acho que é mais fácil também. E, pô, muito fácil você errar uma letra, um, um caractere, né? Numa linha de comando. Num, num botão, Sim, cara, fácil. só se o cara programar errado, né? Você vai, vai dar ruim, <risos> eu, imagino é, eu.
2: É, eu acho
1: assim. A, a tecnologia perde, a tecnologia ganha. Vocês falam de linha de comando. Melhor assim, eu nasci no DOS, ela aprende. Eu só via linha de comando, eu tinha que ter ele correndo. Eu tinha de call, 300 comandos do Cobol e os 150 do Dota. Uhum. Fora o comando de rede. Que é a parte, dependendo de você se tá, você estava, por exemplo, no network. Nem sei se tem esse diabo mais, enfim. Uhum. Né? tudo era um comando. Vai ser a rede Cisco. Cisco era outro comando. Você fala, que inferno, mano. É o meu protocolo? É o meu protocolo. Mas cada tá, um escreve do jeito que é melhor para ele. Fala aí,
0: Otávio. Uhum. <risos> <risos> Não, mas, mas que nem. É, você hoje a gente mexe muito, não é exatamente linha de comando, mas são comandos por causa da programação ali, né? Mas é difícil você ver que alguma coisa está nascendo. Tipo, você pega, por exemplo, o próprio Discord. É, para você adicionar um, um chat, um chatbot, para você adicionar um bot nele, você tem ainda, se o bot tem uma página, você entra lá, clica adicionar bot, ele adiciona tal. Mas aí se você precisa chamar o bot, no caso aqui do do Craig que a gente está usando, é uma linha de comando que você tem que digitar aqui no chat para ele fazer uhum. o que tem que fazer a mesma coisa, eu acho que, assim, que essa galera mais nova, o que, que eles estão pegando muito de novo agora assim, é, os packages que é instalado a maior parte por via de comando é, as linguagens hoje em dia precisam muito mais de linha de comando e prompt do que há algum tempo atrás, então parece que as coisas que eram lá em, em, nos anos 90 tá voltando de novo, essa parte de prompt, de linha de comando de tela preta, então eu vejo que tem uma parada assim, meio que oscila muito né? então, chegou numa era que tudo era tela, tanto que todo lugar que você ia ver era Windows Form, ninguém fazia nada primeiro todo mundo fazia tudo em console, né, porque era tudo DOS né? depois começou com Windows Form, aí VBnet, aí estourou, aquela explosão VBnet, telinha bonitinha aí vem Silverlight, falou, nossa mais da hora ainda só que agora a galera tipo, meio que tá deixando de lado de novo as telas, de, pelo menos de Windows Form, né, e virando prompt de é, novo. Né? Grande bosta. Agora, em, 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 em comp... eu acho que pra compensar isso, em compensação, tem a parte web, a galera evoluiu de uma forma assim que é fora do normal, eu acho porque hoje em dia você constrói uma página ali com meia dúzia de cliques, você tem assistente que você digita, claro, digita uma bosta numa linha de comando lá de novo, ele gera uma página pra você já com conexão com banco, com um monte de coisa já que antigamente você tinha que criar na mão, né?
1: Já ia falar do GeneXus? Não. GeneXus, cara, era é um sistema que você falava assim, ó, gera aí um sistema inteiro aí de NPI, quanta parada, apertava um botão lá, saia arrastando, apertava um botão e gerava código de IP6, cara. Coisa linda, com tela, tudo bonito. Véio. O cara não programava uma linha, cara. Aí, ô, oh, mano, eu não queria personalizar ali, sabe, ali no quanto as apagarem, no... ao invés de aparecer um sinalzinho de menos, cara. Faz o seguinte: muda lá a cor pra mim pra ver meio. Rapaz, dá pra mudar não, esse código aí é feito no Genex. eu vou mudar <risos> um corredor de ação do Genex? Dá pra mudar, vamos ligar pro cara do Genex. Não, mas vamos ter que subir um pacote pra mudar isso aí, mano, vai demorar. Percebe? Então assim, o que eu vejo hoje, que assim, nem 8 nem 180, eu sempre fui da seguinte coisa, coisa simples, mano, sabe, tipo, fazer um plano em Excel, mano, eu já vi um usuário fazer sistema em, em VBA, mano, na máquina dele, que tá com tanta raiva da área de TI dele, que não ele pedia pro chefe dele, ele falou, não tem dinheiro, ele foi lá e fez o sistema em Excel, e um dia, olha, 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 olha a experiência, mano, eu lá e meu amigo trabalhando lá no N6 dos Infertos, da Diva do Capitão, Diva <risos> C6. quando ninguém resolvia parar lá na gente, cara. Ó, velho, a gente aqui, mano, a gente é o verdadeiro limpador de fossa, mano, do prédio, né? Não é possível. Aí, mano, um dia lá um chamado, in... só que aí você tá na central de TI, aí você tem a SLA, SLA, gerente, diretor. Mano, você tem até o dono da empresa, eu acho que, mano, tava envolvido. Vamos lá procurar o maldito do sistema. Vamos lá. E, mano, ninguém acha o problema, ó. Mas tá aqui no M6, mano. Depois de nós, aí né, você liga pro Microsoft, pra Or, pra onde você quiser. E nós. Cara, que diabo é isso aí, mano. Você já viu esse sistema? Nunca vi, cara. Nem sabia que existia até hoje. Beleza. Vamos procurar o sistema do cara. Quem foi que abriu o chamado? Aí vamos achar o cara que abriu o chamado. Ô, cara, quem mandou ele chamar pro almoço foda? Mano, uma investigação pra descobrir, velho. Porque eu sei como. Virou forense vontade, o negócio. É, por esse, mano, o sistema não rodava em lugar nenhum, o sistema não tava no servidor nenhum, mas ele era usar até um bar inteiro. Entendeu? Ah, <risos> oh, e a tela, cara, era é a coisa mais linda, velho, bonita, cara, tudo bem feitinho. Beleza. E aí? E tá eu tava procurando, aí, meu amigo chegamos no usuário lá. Primeira coisa que a gente já chegou, né, mano? Aquele montão de um livro de VBA, mano, mais grosso que a Bíblia, velho. Oh. Mano, já tô com medo, velho. Prepara, meu. prepara o coração. Tô sentindo que isso aí vai virar um Excel. Aí o cara, pá, mande você, é Fulano. não tá? sei o que. Aí eu abri o chamado, cara. Tinha um cara que sentava nessa mesa aqui, mas ele apertou o botão sumir, velho. Vai pedir demissão, né? Não sei. Largou lá, né, mano? E eu tô com problema aqui, mano. Não consigo sair, Aí, a gente fala, mostra pra nós sistema aí. Deixa eu ver como é que é. Pá, clicava no enfoque pra abrir o sistema. Aí acontece isso, ó. Tá, né? Falando, ah, beleza. Deixa nós funcionar aí. Pai, nós que a gente senta lá, que a gente começa a fuçar, que a gente abre propriedade do ícone, do velho. O bagulho chamava, mano. Acho que um pedaço de código do bebê que abria a planilha lá, mano, entendeu? Pô, Ou seja, era um tudo real, bicho. Aí eu e o amigo ah, eu é um pro outro agora, mas sabe tá o que é o sistema. O sistema é dessa máquina aqui, tá resolvido. Só que aí a planilha vai até com outra linha,
2: 65
1: hum. mil, né? Aí ele é. começou a replicar a planilha, né? Pô, dá 65 mil, cria outra. Nossa. O bagulho era doido. Nossa Aí senhora. o que aconteceu? Chegou uma hora que eu tinha espaço. Eu tinha ah, espaço, né? Não espaço do disco do cara que tinha reservado para a planilha. Aí o sistema cresceu. Tá? Aí a gente foi lá, confabulando, né? E aí, meu camarada, que nós ia ter que responder o chamado, falou: querido, seguinte, isso aí não é sistema. Isso é uma planilha Excel que está na mesa do usuário tal. tá rodando assim, assim, assado. Você vai lá na área de negócio, conversa com o analista de negócio. Aqueles que eles têm dinheiro para fazer o sistema. Por enquanto é Excel. O que a gente pode fazer pra continuar funcionando é assim, ó. Seguinte, vamos remover o que você não precisa aí, deixa nesse disquinho aí mesmo. Ninguém vai relar a mão disso aí. <risos> aí você fala assim, caraca, mano, qual que era o problema? O problema é que o usuário encheu o saco. Qual é o problema o cara programava mais que eu. O cara é mais programador que nós, mano. O cara construiu um sistema o inteiro, mano, em VBA, você não tá entendendo, mano. Com tela e tudo. E gravava no Excel. O banco de dados era Excel. É um perigo, hein? Eu nunca me esqueço, velho. Não, eu nunca me esqueço. Tá mano, amor. experiências em coisas assim, eu tenho várias. Essa aí foi uma. Que nem você estava falando linha de código, não sei o que.
0: Eu trabalhei numa empresinha assim. Pequ... A empresa era pequenininha, não era grande não. E tinha um servidor assim também que ficava dentro da casa. Que era dentro de uma casa a empresa. E o servidor estava lá ligado no no break, na tomada. E um dia ia ter manutenção na na rede elétrica, na rua, e o cara falou, o dono da empresa falou pra um dos moleques lá, falou, ó, oh, meu, vê se o Nobreak tá ligado certinho lá, porque no final de semana vai desligar a energia, então o bagulho precisa estar tá rodando. E aí, na segunda, no, acho que foi no domingo, os caras ligaram pra mim, pra eu ir lá na empresa dar uma olhada, porque o servidor não tava ligando. Aí eu cheguei lá, <risos> o, o moleque, que os caras tinham pedido pra ele ir lá conferir se o nobreak tava certo, isso depois ele falou o que aconteceu, né, mas eu cheguei lá na empresa, a hora que eu entrei na empresa, assim, o no-break, a tomada do no-break, em vez de estar ligado na tomada de energia pra carregar, ele tava ligado nele tá. mesmo, assim. Nele mesmo, infinito. É. Aí eu olhei, eu falei, eu ainda fiquei um tempão olhando, pra ele, eu falei, mano, será que esse negócio tá certo, velho? Eu tô viajando, mano. Eu era, tinha acabado de chegar no bagulho, mano, eu olhei e falei, caralho, mano. Mano, mas no é assim que funciona? Eu nunca tinha mexido com o Eu falei, caralho, meu <risos> Muito <risos> foda, velho. É mano. Aí eu. eu vou e tinha.
1: Outra, eu vou
2: ah, e não
0: tinha nem muito. Era raro ter esses bagulho de internet pra você pesquisar e tal, pra ver qual é que ia é do bagulho. Eu falei, mano, acho que essa é pra... parada tinha que ir na tomada, velho. Aí liguei pro cara e falei, mano, onde que o NoBreak devia estar ligado? O cara falou, oh, devia estar ligado nessa tomada vermelha aí. Aí foi lá, peguei, liguei na tomada, falei, ó, oh, agora tá ligado. Nossa, aí no, na segunda-feira a gente trocando ideia com o cara, ficou, porra, mano, você não viu lá se o que tava ligado e tal, não sei o que. Ele falou: ah, eu vi, mano, ainda tirei da tomada e liguei nele porque tava ligado errado. Eu falei, ah, mentira! <risos>
1: <risos> vale, mano. Mas, é, mano, tem muita coisa mano. a gente tá falando dessas coisas assim de TI, mano, mas o que eu vejo muito é que às vezes na pressão acho que todos nós sofre muito disso você quer resolver logo e quando você quer resolver logo, mano, você não vai fazer dentro dos padrões, não adianta você vai dar um guereguere ali um guereguere aqui, porque você sabe que pra fazer dentro dos padrões demora eu gosto de comparar sabe com o que? construção civil Mano, ninguém procura a merda do arquiteto até vir o fiscal da prefeitura e multar o cara, velho. É incrível, velho. Aí o cara fala assim, só a casa, tem planta? Planta, mano. Tem, ó lá o um jardim. Você <risos> 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 entendeu? Mano, planta pra casa, né? plano de execução da obra. Ninguém quer fazer seguindo os padrões da engenharia de software. Véio. Os caras querem morrer, mas nos faz, velho. Aí o cara inventa lá as modinhas. Aí agora tá, é hora de você brigar com e o Jamal pôr meu nome na boca do sapo. <risos> mano, vamos usar o Scrum que resolve. Desde quando o Scrum é metodologia de TI, mano. Desde que dia? Fala, é pra mim?
0: Scrum é que tem de projeto. Que... Scrum, Scrum de
1: projeto.
2: É, né? de de é,
1: projeto.
2: De projeto. É. é Não, mas não vai pro Scrum
1: aqui, mano. Se o projeto tem que estar tá atrasado,
2: mas né? resolver tudo...
1: Ah, mas depois isso que eu não vai resolver tudo. Caraca, mano, vou levar a lá
0: os caras estão pesquisando o Covid. É que entendeu? Eu, hoje em dia, galera, se, se apega muito ao nome, né, meu? Então, tipo, ah, todo mundo tá falando aí de metodologia ágil. O cara fala, meu, vamos pôr metodologia ágil aqui que resolveu todos os meus problemas, né? Mas ninguém vai a fundo, tipo, meu, vamos ver aonde que é o problema. Porque às vezes não é uma metodologia ágil que vai resolver. Às vezes é um time novo, às vezes é uma máquina nova que vai arrumar, então... Não é, eu acho que nessa questão assim de metodologia, a galera vai muito pelo nome, né? Pelo que o mercado tá indo, né? Mas não, ninguém para pra olhar dentro de casa e fala: Meu, peraí, deixa eu ver qual que é o meu problema aqui e qual da metodologia ágil que vai resolver o meu problema, né? Porque os caras vão no, eu, no meu ver, né? Vai na que tem mais nome no mercado e fala: Essa daqui que se eu aplicar, já era, problema resolvido. Aí só assim. aplica daily. Aí só aplica daily. Exatamente. <risos> tipo, você, se você chegar hoje e ah. perguntar pra muitas empresas, fala, você aplica Scrum, o pessoal vai falar, aplica, você fala, quais cerimônias do Scrum que você aplica? O cara fala, oh, eu faço daily, faço retrospectivo Você fala, pô.
3: Mano,
0: é, a deles... Globo
1: também faz
3: retrospectiva, é, é, todo você fim fala, de fala, ano. Caramba,
1: mano. O que, que seria, mano, na sua visão aí, a solução básica para esse problemas
0: que nós temos Eu acredito muito num negócio que chama Effectuation, que na verdade quando você faz a faculdade ou esses cursos de administração o que que normalmente eles falam? Você quer montar um negócio, você constrói um plano de negócio, acho que a primeira coisa que a faculdade ensina assim nessa parte de administração é sempre uma parada dessa e, e no plano de negócio na minha visão ele gera uma marra para você que você tem que prever quando que você vai alcançar o sucesso e, na verdade, o que eu acho que as pessoas deveriam prever é até onde você está disposto aí para você não se prejudicar. Então, por exemplo, eu quero montar um sistema, isso independente de metodologia ágil, de qualquer outra metodologia, aplicando um effectuation, por exemplo, então eu quero montar um foguete. Pô, mas eu não consigo montar um foguete, o que eu, que, que eu posso fazer para começar um foguete? Eu não tenho nenhum o conhecimento do que é um foguete, então... Vou montar primeiro um patinete, que aí seria mais ou menos as sprints da, do Scrum, né? Então, se o cara fez um patinete, pô, deu certo, legal, pô, agora do patinete eu vou tentar fazer uma moto. Pô, a moto deu certo, legal, putz, agora eu vou tentar fazer um avião aqui pequenininho. E aí, vai fazendo assim, putz, porque se o cara não deu certo fazer um patinete, o cara já pode mudar a ideia ali naquele pouquinho, então ele gastou, sei lá, um décimo do orçamento dele fala, pô, meu patinete não deu certo, então vou tentar fazer um skate. O cara vai lá faz um skate, pô, o skate deu certo? Eu vou para uma bicicleta, eu vou para uma moto. E aí vai fazendo desenvolvimento incremental. O que eu vejo muito das pessoas falando é, vamos fazer Scrum e aí a gente vai fazer sprints de 15 em 15 dias. Entregou aquela sprint de 15 em 15 dias Ninguém valida pra ver se aquela ideia realmente tá certa, se realmente é aquilo. E se não entregou tá... Entregou e foda-se. É, é, tipo, entregou, agora vamos fazer a próxima. E se tá certa, ou, por exemplo, se tá errada, ninguém fala assim, ó, oh, galera, vamos abortar isso, vamos voltar na fase de planejamento e vamos definir de novo o que, que a gente tem que fazer. É se tá errado ali, é castigo pra todo mundo, né? Tipo, mano, você fez o um negócio errado, é um tentando achar o culpado do outro, né? Eu vejo que muitos projetos é dessa forma que acontece. Onde eu acho que deveria acontecer assim. Meu, quanto tempo você está disposto para ver se esse... No nosso caso de sistema, né? Quanto tempo você está disposto a investir em dinheiro, em tempo, para ver se esse sistema que você quer montar tá certo. Ou você tá maluco. E aí sim você consegue prever quanto que você vai gastar, né? Agora da forma que, que a maioria das empresas prega hoje, você... Dificilmente eu, eu vejo nas empresas que eu passei que a galera não volta pra ver, assim, puma... aquela última sprint foi toda cagada, vamos abortar, é sempre assim, vamos tentar dar um jeitinho, arruma aqui, arruma ali, pra poder entregar a próxima. Isso é foda, mano. Na minha visão, eu acho que é isso, muito da galera não ter, só ter o nome, né, só ter o chapéu lá de, ah, vamos usar, no caso, o Scrum, e... Mas aplicar mesmo e falar, não, aqui o negócio deu merda, fez cagado. Não era isso que a gente imaginava que ia fazer. Vamos jogar fora isso daqui, vamos reaproveitar o que a gente aprendeu daqui e vamos fazer direito numa próxima vez. Mas não, é, vamos. 90% tá cagado. Não, mas esses 10 aqui, ó, dá um ajusta aqui, um bom alicate, ali, um <risos> arame e vai indo, né?
1: Mas você é, já eu... trabalhou dessa forma, Otávio? De. Desse, desse, desse cenário que seria o correto no, na nossa visão. Você já trabalhou dessa forma?
0: Não, nunca trabalhei. É
1: foda, né, cara?
0: É muito foda. <risos> não, eu aqui, tra... mano. Vocês não têm juízo. Não, eu, na verdade, assim, nunca trabalho. Eu já fiz projetos meus aplicando isso. E um deles é o Quinta Code, né? Onde eu falei, meu, eu vou dedicar aqui quatro semanas de tempo, porque não é só o tempo do, do trabalho que você está ali, né tempo fora do trabalho também, para pesquisar material, correr atrás de pessoas, preparar card, mandar e-mail. Então, você tem um trabalho extra disso daí. E eu falei, meu, eu vou testar por um mês. Se em um mês não der o retorno que eu espero, eu vou abrir mão disso, ou vou mudar a ideia, ou mas eu tinha uma meta ali de um mês. Se um mês desse certo, legal, foi resultado de um bom trabalho. E aí a gente vai expandindo para o que der melhor, né? Agora, porque eu acho que isso não, não pode ser aplicado, não, não precisa ser aplicado só em projetos de TI, né? Pode ser aplicado em qualquer coisa, né? Tipo, você quer fazer uma caminhada. Pô, quanto que você vai caminhar que não vai prejudicar sua perna, ou que não vai prejudicar você para você andar? Porque você tem que pensar também que você tem que ir e voltar, né? Então, tipo, putz, eu vou andar, sei lá, 10 minutos... 10 minutos eu aguento, legal, vou andar 10 aí depois você fala, pô, 10 deu certo? Vou aumentar pra 15 aí anda 15, e aí vai fazendo ao invés de você falar assim, mano, vou andar uma hora, aí você gera uma marra fodida na cabeça que você fala, mano eu só andei 10 minutos, eu já tô morrendo ainda tem mais 50 pra andar véio. então <risos> é, eu acho que desmotiva muito quando você coloca um, uma barreira e fala assim ó, oh, você tem que chegar aqui isso pra mim é, é um bagulho muito foda
1: não, mas eu, ó, eu, eu... emendando, é, é só pra, vai, é só pra pegar o um raciocínio e emendando, cara. É, e assim, às vezes a gente até pode... Ir, tem pessoas de outras profissões que até... Olha, a gente até às vezes com um pouco de arrogância, sabe? Eu já vi isso acontecendo. Um olhar ou de arrogância, tipo, nossa, esses caras aí é tudo, tudo mala. Esse pessoal aí é tudo... Acha que sabe de tudo. Puta, como eu já ouvi isso? Acha que sabe de tudo. Ou então aquela visão mais positiva, nossa, esses caras são os mágicos, esses que fazem a, a empresa, a área acontecer. Mas realmente, cara, se você olhar de uma maneira geral as pessoas que trabalham com TI, principalmente quem está mais na mão na massa mesmo, nós aqui que realmente põe a mão no código, faz a coisa acontecer de fato, os pedreiros né, da, da obra, cara. Eu acho que a gente tem uma visão diferenciada, não só, não só do, de uma visão de... De projeto, de sistema, mas em tudo. Se você pega um cara de TI, ou pelo menos a grande maioria, assim, você fala, ah, cara, sei lá, vamos, porra, vamos fazer uma mesa, exemplo. O cara nunca mexeu com marcenaria, que seja, vamos fazer uma mesa. Sei lá, ele tem um, um raciocínio mais lógico, sabe, de pesquisar, de pensar, do que, do que das demais áreas, sabe? Por isso que eu acho que a gente tem essa, essa qualidade, assim, e não é uma arrogância, não, cara, eu falo, assim, que seja para arrumar briga, a gente arruma. Mas acho que a gente tem uma qualidade, assim, sabe, diferenciada nesse sentido.
0: Eu acho que é por isso que a maioria das empresas hoje em dia procura um perfil no mercado que é de engenheiro, né? Porque na faculdade de engenharia eles são, pelo menos deveria, né? A maioria deles são treinados para pensar fora da, fora da caixa, né? Fora da do sua do seu zona de conforto, na verdade. Uhum. Que é exatamente essas coisas. Eu então, se você. Muito. Se você tá na engenharia, não importa se você vai construir um prédio ou se vai construir um. Um carro. Engenharia, engenharia. Mal,
1: eu acho que Eu acho que o Otávio tá me provocando, mas eu senti, velho. <risos> A ideia é essa, cara. A ideia é, essa. é um boteco, cara. É uma... Desabafa, rapaz. O final de uma conversa de boteco... O final de uma conversa de boteco é todo mundo saindo no soco. Porra.
0: Ou caído na calçada,
2: né? Ai, cara, mano. Mano.
0: Então, mas você acha que hoje em dia... Faculdade é. é uma coisa dispensável, assim? você acha que faculdade tipo... Não, o cara tem que fazer faculdade, porque senão o cara vai fazer muita merda, vai fazer muita cagada. Você acha que poderia dispensar, pelo menos pra algumas pra algum, algumas áreas, isso? A faculdade? Eu vou escutar.
1: Fala aí, Jamal, o que, que você acha? Você está aí agora desse tal <risos> de faculdade? Desse tal de faculdade, né? Cara, é, olha... É... Hoje, na minha visão, ainda precisa, a pessoa ainda precisa passar por ali, porque, para ver se ela quer mesmo, se é aquele assunto, aquela, aquela matéria, né, enfim, aquele, aquela vida que ela tá pro, procurando pra ela, se aquilo realmente interessa, porque, cara, se a gente for entrar num no, no no papo de educação, quando eu falo em educação, na parte de escola, ensino médio, velho, você não tem vários assuntos ali rolando, cara. Não dá para o cara saber se... Ah, puta, eu vi lá na minha escola que tem um bagulho chamado desenvolvimento de sistema. Porra, você vai ver lá na, na escola, sei lá, nego falando de célula não sei o quê, aí vai lá para português falar de, de pronome de não sei das quantas, o cara ainda não tem essa visão. Isso vai acontecer, sei lá, o cara tá ali na internet, tá trocando uma ideia, aí o nego fala, ah, eu trabalho com isso e tal... Aí que o cara vai começar a pesquisar um pouquinho mais. Mas isso, cara, isso a gente já está falando de ensino médio. O cara já está se preparando para sair da escola. E aí, se ele não for, na minha visão, se ele não entrar na faculdade para pegar mais do assunto, para saber mais do assunto, dificilmente por conta, acredito que ele vai conseguir desenrolar naquela... naquela... Naquele, naquela profissão, enfim, naquilo que ele quer estudar. Entendeu? Isso na minha visão. Mas eu vejo que tem uns caras autodidatas que puta que pariu, velho. Esse cara é, é bom demais. Isso é louco.
0: O que eu e... acho muito foda da faculdade é que, a fac... pelo menos, tirando o professor que eu tive que falava muito a verdade, eu acho que é uma coisa que é necessária, porque você aprende muita coisa ali que você não aprende no dia a dia porém, eu acho que tem muita coisa que eles floreiam na faculdade, que se eu fosse seguir baseado no que nessa ideia que o Jamal falou assim de, ah, eu vou ficar ou não vou ficar na faculdade é, é a área que eu quero se eu fosse seguir isso, pelo que eu vi na faculdade, eu já tinha desistido há muito tempo,
2: <risos> pois é
0: porque na, na faculdade, embora eles floreiem uma coisa assim, nossa, é tudo maravilhoso, é tudo 100% bom, não sei o quê. É umas matérias, mano, que não é o que você sofre no dia a dia. Então tinha coisa que eu tinha lá na, na faculdade, que eu olhava e falava, mano, se aqui, que é um lugar de ensino, que eu tô professor aqui do meu lado me ensinando, eu tô me fudendo pra entender isso aqui, na vida real eu tô fudido. E, e às vezes era coisa, a, ao contrário também, né? Que coisas que eles falavam, não, porque você vai ter lá um analista de projeto, você vai ter lá um coordenador, que você vai ter lá umas ferramentas fodidas pra trabalhar, e você chega lá, você tem... você faz tudo, né? de mim, É, então, aí... isso é, é um pouco que eu acho muito foda das universidades, né? Que é... vende muito bem o peixe, mas... E, e muitas vezes também, muitos professores também, eles têm uma... Tem o conhecimento porque já trabalharam na área, mas tem a didática, é horrível, né? Então, para você tirar um conhecimento ali é, é uma parada muito foda, né? Isso já me fez desistir, quase desistir várias vezes. Né?
1: E aí, Deus, dá seu show agora sobre facada. Eu vou resumir <risos> para vocês, eu vou especificar como eu diria para ser mais um cinco. faculdade na área de TI. Ó, eu fiz alguns cursos de programação na minha vida. Eu nunca me certifiquei. Programei Cobal, ODB, ODB, ODB. Puxa, vai a lista, vai longe. Mano. Tanta porcaria que eu já vi na minha vida. Eu gosto de PHP, por exemplo, eu nunca fui na faculdade. Nem fiz um curso, comprei uns livros. E fiz sistemas. Você entendeu? Aí aprendi lá, VB, VB não sei o quê, C não sei das quantas, c seis Fortran, Java o que eu vejo? Eu acho que se o cara, realmente, aí a gente tem que separar a água dos... você tem um nível pedreiro, nós, por exemplo, é o cara que vai lá e pega o computador, põe na frente dele e faz, constrói um, um, um programa lá que, sei lá, posta o nome na tela, um hello world, não interessa. Esse é o nível pedreiro. É o cara que constrói de verdade. Esse é um profissional raro. É um profissional que está em falta. Você entendeu que é o cara que vai pegar a limitação e vai saber o que tem que fazer. E você tem, por outro lado, esse, esse nível de profissional, onde ele entra por outro lado, é assim. É o técnico. É aquele cara que faz um curso de técnico de informática. É aquele cara que faz um curso específico de uma programação da linguagem CPTO. Ele não quer saber o que ele vai programar. Mano, ele quer fazer um software lá. Ele quer que apareça alguma coisa que alguém pediu para ele numa uma tela e que essa tela tem algumas interações, ponto. Entendeu? E existe o um cara da faculdade, que vai ser o cara que trabalha em uma outra frente. Quais são essas frentes, são Primeiro, a criação da própria linguagem, a criação do sistema operacional, os protocolos diversos de rede, de comunicação, do raio que e aí a gente subdivide isso para a engenharia, aí, quando vai caindo para o nível de rádio, certo? Então, assim, é um âmbito é um vasto. Onde cabe a faculdade aí? Ah, a faculdade cabe para quem quer ter um... Aí eu vou pegar as palavras do Otário e falar assim, mano, eu quero um norte. A faculdade não vai dizer se o Otário vai trabalhar com o sistema de segurança da informação. A faculdade não vai dizer se vai trabalhar com dados, Ela não vai dizer nada disso. Ela não vai falar isso pra mim. Ela vai mostrar que existe, ó. Existe esse ramo aqui, esse ramo ali. Aqui eu vou te dar o básico, ó. Funciona assim. Eu vou te dar o conceito. Que seria o mais importante.
0: Então, mas é, mas é isso que eu tava falando. Eu acho que faculdade, não... em, embora assim, eu acho que ela seja legal pra, pra você saber, pelo menos assim, qual que é o... A hierarquia das coisas, né? Então, mais pra você ter uma noção, assim, que se você não correr atrás, você vai se foder no mercado. Tipo isso, eu acho, a faculdade. Sim,
1: sim. É, não, Você eu, não vai sair de concordo. lá, tipo,
0: o especialista, o cara fudido. Hoje, eu conheço pessoas, tem um cara que ele é muito brother meu, tiozão, nunca fez faculdade, e ele é um engenheiro e projetista de blindagem de carro forte e de caminhão. E, e é um bagulho que... Cada caminhão tem o seu modelo, né? Então ele tem que ir lá projetar a chapa de aço e a, e a chapa que você não pode danificar, porque senão aquele negócio você não. Se você desdobrar o negócio, é foda. Você tem que mandar para uma fábrica, para a fábrica cortar no padrão certo, e quando volta tem que encaixar certo, porque não pode ter nenhum, nenhuma fresta de onde pode entrar uma bala, alguma coisa do tipo que possa danificar o veículo e tal. Então. E ele nunca fez faculdade e trabalha com isso há muitos anos. Eu acho que, assim, a faculdade, ela é legal pra você ter esse... um norte das coisas, né? Não que você vai sair da faculdade, que nem faculdade que promete, assim, é... cientista de dados em um ano. Porra, nem fudendo, velho. Não vai sair da cientista enrolação, de um bando é, de Zé Ruela
3: do cara. Não vai, aí, não isso. vai sair
0: dali. Eu acho que a galera, tipo, meio que deve achar assim, ó, oh, pô, o cara é mó exibido. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa desses cursos, pô, eu vi um curso ali, mano, que em uh -huh. um ano é... você vai sair de lá cientista de dados, aqueles <risos> caras, você vai sair em um ano full stack. Mano, para,
2: velho. Para vai, com véio.
0: isso. Mano. Cara, isso aí é experiência de vida, de mercado, é de... Mesma coisa os caras que ficam 30 anos na mesma empresa. Se o cara for pro mercado, esse cara vai tomar um baile, porque cada empresa faz de um jeito. O cara tá acostumado isso. com aquela empresa, né? Então não é um bagulho que você vai falar assim, cara, a mesma coisa, sênior e tal, cargos também, né? Você tem que ter uma experiência não só na sala de aula, né? Você tem que ter uma experiência no, na mão massa ali, velho. Senão... Cara,
1: isso, isso que eu acho foda, sabe? Agora é a hora que, tipo... É, tudo isso que vocês falaram é a hora que veio Trazendo toda aquela raiva Sabe que eu sinto nesse <risos> Quando a empresa vem e pede Ah, pra estar aqui tem que ter faculdade Ah, tem que estar formado na puta que pariu Ah, meu, quer, man, quer saber? Vai Pra merda, cara Porque, porra Quer, quer, prov... quer ver mesmo se eu sei fazer? Me bota frente na frente da porra de um PC né? Me mostra ver se eu sei Orientação a objetos ah, pediu linguagem CXPT, Porra, me bota na frente, me fala pra fazer, sei lá, um, um hello world, naquela né, linguagem. Agora, vem pedir uma formação, cara. Não, na moral, e pior ainda, pior da empresa que pede esse tipo de coisa, eu acho que é o cara que sai da faculdade achando realmente que ele é o um cientista, cara. Que vai
3: dando tudo tudo, né? cara. Dando carteirada.
1: Dando carteirada, velho. Puta Poxa. que pariu.
0: É, tipo, assim, você ó, pode... Ó, é, você pode sim. o cara pode até falar assim, eu tenho diploma de cientista, mas falar assim... Mas agora você não vamos, é porra vamos, nenhuma, cara. Vamos na mão na massa ali, velho. Né? Se o cara não, não é trampa é com nenhuma. isso, não vai ser. Pô, eu já vi
1: cara, na moral, de verdade mesmo, o cara falar que é um moleque novo, falar, ah, tô formado lá, ah, desenvolvimento de sistema, faz dois anos que eu tô formado, não sei o quê, o cara é quatro e <risos> trabalha. Eu juro pra você. Aí o cara chegou e perguntou, beleza, o que é uma classe abstrata? Ah, não sei. Ah, tá. O que, que é o um, um tipo VAR lá no .NET? O que, que é o tipo VAR? Ah, nunca usei. Ah, porra, vai se fuder, mano. Não, de boa, de boa. <risos> sério não. Não <Vai> <risos> é merda, cara. Não, não. Vai, desculpa. Humildemente, assim, tipo, poder essas... Cara, eu admiro os caras que fazem esses cursos mais, porra, faz pós, faz MBA, mestre, realmente tem que respeitar uns caras, e os caras que é bom mesmo, que provou que é bom e tal que às agora, vezes nem meu, fez nenhum curso, né nem faculdade é, nem, na, na nem que faculdade, foi? que nem um exemplo que vocês deram aí, o cara é, é fodão e tal, agora vim querer dar carteirada, você não tem porra nenhuma, na moral, ah, vai a merda eu fico de verdade eu fico bravo com esses caras aí, velho acho que pior do que, a, a pior parte de tudo, a melhor e a pior ao mesmo tempo, são as pessoas, meu Deus não sei o que você pensa nessa parte, mas eu penso que é a melhor e a pior parte. São as pessoas, cara. Eu explico facilmente. Eu passo mais tempo aqui, mano. Eu tô falando com dois desenvolvedores. Entendeu? Eu passo mais tempo aqui na realidade, cara. Eu cheguei na faculdade, o cara queria me ensinar engenharia de software, mano. Ele teve que me dar 10 minutos pensar em todas as aulas. Porque eu não tinha lido tinha lido présmas cinco vezes pra fazer um projeto, eu falei, velho. Chegou a hora que eu tava ali, tava dando uma aula, e minha cabeça balançava sozinha, mano. O cara era engenheiro de software, e era pro. E, era e aí, eu falei, professor, chamei no particular, não dá, professor, senhor, desculpa, não é que o cara desmereceu o senhor, o senhor está ensinando o pessoal, começou, eu já estou nessa caminhada, tal, pá, ó. Mas é, o senhor falou, eu não fiquei discordando do cara tudo lá na aula, né, mano? Falei, quando eu vi que não ia mudar a linha, chamei de encanto e falei com ele, falou, professor, ó, eu sou analista de sistema há muitos anos, né? eu conheço o prédio, o senhor quiser me dar uma prova, aí eu faço agora se o senhor quiser discutir esse livro aí, entendeu? mas assim, não porque eu sou melhor que o senhor, longe disso eu só que querendo saber o que você está ensinando não é a realidade que essa rapaziada vai encontrar ali quando eu no mercado, eu trabalho na empresa de mercado eu na minha vida inteira eu saí de ter meu saco meu. cansei, deu minha cota mas assim, ele falou, não, beleza entendi você, muito obrigado pelo seu feedback você ter me chamado aqui de repente eu estava falando alguma coisa não tem nada a ver, do seu ponto de vista também respeito, você está lá no mercado, você sabe está acontecendo, eu tenho uma empresa de automação e tal nós ficamos no amor, porque amigo dele e tal, ele falou, ó, aí nós trolamos e fala assim, Luizão, já provei você aqui todas as vezes, né, você já tá com nota 10 na minha acho que ele foi procurar com outros professores pra saber quem eu era, né, não, mas eu legal vou... que ele te deu ouvido, né, cara, é, ele poderia muito bem é. ser um cuzão da vida aí, simplesmente ou destratar você, ou fazer aquele ah, tá bom, ah, valeu, e tipo virar as costas e foda-se, é. mas não, o cara realmente te ouviu, esse é o um cara legal, é o cara que tem bagagem e sabe ouvir, entendeu? Mas agora, por exemplo, agora eu vou pegar um projeto. Cara, o cara chegou pra mim, é pai, vai fazer bote sei lá o quê. Eu tô ouvindo, meu filho. Nem sei o que você tá falando, mas é isso aí. Você tá falando, eu vou aprender. Não esquenta a cabeça. Porque assim, eu acho que o legal da nossa profissão é o desafio, velho. Você não pode chegar achando que você já vai dominar uma... Mano, não vai. É Isso a coisa que eu aprendi a duras penas. Você entendeu? Então, assim, eu acho que muito disso, cara, cabe nós, aqueles que estão no mercado, eu, eu não sei, pode ser que um dia eu vou dar aula. Não sei, não sei. Isso é, tá, está em vias, a FATEC está me esperando. O, o reitor ele diz mano, você está perdendo tempo, você já, já foi mestrado. Porque, mano, eu entrei na FATEC, mano, vamos rir junto, ó. sabe quando, gente? Nós estamos em que ano? 2021, né? Acho que a primeira vez que eu entrei na FATEC foi em 2000. Não me formei até hoje, mano. <risos> eu já voltei em 2000, depois, eu acho que foi em 2005, voltei em 2009, voltei em 2006, 2017. Eu não consegui terminar, mano. Tô lá, eu, eu falei, tranca sua miséria, agora não vou terminar. Você mas... entendeu? Aí eu falei, vou fazer outra. Porque eu acho que eu acho que todo profissional que tem, tem cobrança, tá? Você não acha? É
0: isso aí. Tem, tem, claro que tem. Eu acho que em qualquer área tem, tem cobrança. Seja num cara operacional lá, ele vai ter a cobrança também. É... Mas o que, eu, o que eu acho mais foda é, é coisas do tipo assim, dependendo do cargo, beleza, cara, eu acho que até você precisa ter porque, que nem, às vezes é um cargo que você vai ter um relacionamento com, com pessoas. Mano, você tem que ter alguma coisa, nem que seja um curso de lidar com pessoas, porque lidar com pessoas não é uma coisa de sentar no computador <risos> é binário difícil, ali. É uma parada que é foda, não é, não é todo mundo. Tem cara que é fala difícil, assim, mano, véio. eu vou promover esse fulano aqui pra ele liderar um time, mas às vezes não é o... O cara pode ser muito bom tecnicamente, mas às vezes pra lidar com pessoas, não é o que ele quer, né? Porque... Não é só o, a parte técnica que você vai lidar ali. Você vai chegar um dia, a pessoa vai estar de mau humor, a pessoa vai estar mal porque aconteceu oh. algum problema, a pessoa vai estar desanimada e você tem que puxar aquela pessoa para junto de você e fazer com que aquilo aconteça, né?
1: E... Pois é. Eu
0: então,
1: já vi assim, muito isso.
0: Então, acho que assim, tem cargos que eu acho que, que é bom que a pessoa tenha pelo menos uma especialização, algum curso naquela área para a pessoa não cair lá de paraquedas, né? Agora, que eu fico muito emputecido isso daí eu acho que gera uma polêmica fodida é...
1: assim que é bom é...
0: uma vez eu fui fazer entrevista num lugar e era esses lugares de atendimento então telemarketing né? era um dos meus primeiros trabalhos eu devia ter uns 16, 17 anos fui lá entrevista, é aquela entrevista, tipo aquelas dinâmicas o que, que você quer ser, eu quero ser uma águia tá? essas o paradas animal, assim é. É, é, sabe? tipo umas paradas assim e aí, uma sala com umas 10, 15 pessoas, e um cara lá coordenando a entrevista, pá. E aí, tinha umas quatro mulheres e uns 6 caras. E aí, o cara perguntou, só que era tudo assim na frente de todo mundo, não era um bagulho mais reservado. O cara perguntou para as meninas assim falou assim: ó, quem de vocês aqui, e per, na verdade ele perguntou para todo mundo, né, quem aqui de, de vocês pretende ter filho nos próximos 5 anos? E aí, duas meninas levantou a mão. Aí, na hora que as meninas levantou a mão, o cara olhou com uma cara assim de tipo, puta, se fudeiro. E na próxima rodada da entrevista dispensou as duas meninas. E eu fiquei pensando muito naquilo. Eu falei, caralho, mano, será que é por causa que as meninas falou que pretende ter filho, mano, e o cara, tipo, não quer arcar com a licença maternidade, sabe que vai ficar sem as meninas? Será que é uma parada dessa? Mano? E aí, no decorrer do tempo. Acabou que eu saí fora dessa entrevista também, porque eu fiquei muito encucado com isso. Ah, eu comecei, depois desse, desse episódio, eu comecei a responder os negócios nas coxas, assim, né? Porque eu falei, mano, eu, eu tinha pra mim que era isso, que o cara dispensou as meninas por causa disso. E eu fiquei pensando, falei, cara, a minha mãe é mãe solteira. Eu falei, mano, e a minha mãe, graças a Deus, teve a oportunidade de alguém que deu uma oportunidade pra ela pra ela arrumar um trabalho e me sustentar, né? E sustentar ela mesmo, né? Então eu fiquei pensando... Caralho, mano. Se isso acontece na empresa no momento da entrevista, como é que será que deve ser lá dentro, velho? Deve ser um bagulho é um muito foda. Um de velho. filho
1: da puta, isso sim.
0: É, mano, é um bagulho muito foda. Eu não. Nunca vi, acho que depois que eu entrei pra consultoria, assim, eu não vi cenários desse acontecer. Ainda bem. Mas uma das pessoas que eu trabalhei, que eu acho que é uma das mulheres mais comprometidas que eu vi, assim, e que tem filho. Acho que vocês até devem conhecer, a Patrícia, que apresentou até uma vez no Quinta Code lá. Cara, é uma pessoa responsável, uma pessoa que dá o sangue no trabalho e tem filho, velho. Então, eu acho que esse estereótipo, assim, de puta, mulher vai querer ter filho, melhor não contratar, essas paradas assim, cara, não, não tem que existir uma parada dessa, né, mano? É, é mente
1: pequena, que... né, cara?
0: Não é, mano, é uma parada que me incomodou muito, mano, nessa época, mas muito mesmo. E eu fico pensando, Imagino, com certeza hoje em dia ainda deve ter pessoas que pensam desse jeito. Mas é claro. E deve ser muito Ô, foda pra mulher desse cara. jeito.
1: Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Bom, quando você subir de... Assim, assim, você vai progir, você começa a provar quem fica, quem sai quem entra, o tempo inteiro. Aí tem sempre um cara que chega pra você e fala assim, o contrato tá gostoso. Então, pensa bem, você é chefão lá, da equipe, pá de mais de você, chega um gol. você xinga as treta pra resolver, chega um jogo ou que tá no teu nível ali, né, Fala então, contrata aquelas gostosas lá, mano. Ou chega um cara acima de você e fala, ó, oh, contrata tá gostosa. Mano, é punk, né? você olha pro cara e fala, mano, eu tô com um par de projetos pra resolver ali, um par de coisas Esse cara, tá me pensando em contratar a mina gostosa. Mano, eu, eu xingo, velho. Mano, velho, o cara um dia eu tava nessa posição, mano cara falei cara, assim, mano. Ah, o cara falou isso pra você. Falou, mano. Falei pra eu você. Assim, louco. <risos> ó, vou resumir pra você. Eu vou contratar quem for competente. Se ela for competente, pra mim ela pode ter uma perna só, a cara dela pode estar tá na, é. na Branco, batida. Preto é, verde, é Homem, agulho, mulher, novo, velho. Homem, mulher. Eu falei nada, desse jeito mesmo pro cara. E pô, Agora, se você não gostar, aí, cara, você tem que ver como você quer resolver. Porque a equipe aqui que vai ficar embaixo de mim aqui, não vai ser desse jeito aí que você dá passando. Não é bagunçado não, né? Jess, Não, mano. Mano, eu não sei vocês, cara. Eu tenho uma, época que trabalhou comigo, sabe? Entendeu? O bagulho é louco. Não quer fazer certo, não me chama. Eu sou assim, sou prático. É, assim nem mesmo. Me chama. Assim, é assim eu gosto, é, assim é mano. da hora. É. É. Nem me chama, velho. Vai passar nervoso. Faz aí, mas eu não... Eu, eu, não põe nem meu nome. Você ah. entendeu? Não me põe nesse meio, porque, cara, você é louco? Se você começa a fazer favoritismo, Começa a contratar por causa disso. E na hora é que surgiu os problema, volta pra você. E aí, é, mano, é, 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 vou deixar você falar, Otávio. É, é, mano, virou uma bola de neve, cara.
0: Não, e sem contar que se a, se a gente fosse ser contratado por beleza, nós três tava fodido, né, velho? É passar
3: fome. <risos> é, ia passar
1: fome não, cara. Entendeu? Então, assim, eu, eu vejo... Cara, eu, eu vou ser sincero pra você, do coração, mano. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Você entendeu? Sou contra, velho. Não quero saber se o cara é bicha, não quero saber se a mulher é lésbica, não quero saber se ela é peita com a Não interessa. Véio. Eu não tô contra. Mano, eu não. Quem sou eu, mano? Vai julgar o outro. É. Mas a... pra mim, assim, é profissional. Véio. Você vem aqui. Tra... O que você faz a porta da empresa para o O problema é seu.
0: É, eu quero saber então, se ela vai conseguir problema. desenrolar o trampo que precisa fazer, né, velho? Isso,
1: exatamente. Esse é o ponto, cara. Porque Sim. esse negócio, ah, não vou contratar porque tem filho. Ah, não vou contratar porque é isso. Não vou... Eu não, quando eu avalio um perfil, eu quando eu tô nessa posição tá de avaliar um perfil, eu acho assim, mano, por que esse cara pulou 300 empresas? Por que, que ele saiu dessa? Por que ele foi demitido daquela? É isso que eu quero saber, qual é o comportamento profissional do cara. Não quero saber se o cara é isso, o cara é aquilo, se é preto, se é branco, se, é se é azul. E quero saber se ele sabe fazer um serviço que é esse. Você entendeu? Uhum. Porque, mano, eu quero que quando o cara for me contratar, ele comigo, você entendeu? Não quero que ele fique lá, ah, vou contratar o Luizão, porque para meu amigo, é isso, é aquilo. Não quero, obrigado. Porque eu não quero dar dor de cabeça pra ele e eu não quero me frustrar e não lá tentar nada. Vai, tem uma competência desenvolvida, assim, entendeu?
3: Uhum.
1: E eu vejo, eu, mano, eu já vi muito isso, cara. Eu já vi muito isso, eu já tive muitas brigas por causa disso. Aí, contrato, tipo, vai mandar o cara embora, mas você não contratou o cara? Eu, um cara embora, você não contratou o cara? então beleza, agora você vai entender porque não tá cabendo na vaga pra você não contratar outro lá igual ele, mas você não vai mandar ele embora agora, primeiro você vai tentar ajudar ele quando você contratar ele, você que contratou você que tava com o processo seletivo na mão você que fez o processo de, mano eu já fiz vários processos de ele seleção é chato, velho e chato. é difícil encontrar gente boa o Otávio sabe como é, é chato é. você lembra, às vezes o Asus deixava lá pra ficar avaliando os bagulho pra ele e pra... ele é chato, é chato.
2: Só que
0: ele sabe que é chato. Não, e eu, eu, eu sou muito ligado às pessoas, às vezes até pessoa que eu nem conheço, assim. Então, tinha muitas vezes que a galera chegava, você via que a pessoa tava precisando. E muitas vezes eu até tentava dar uma força, assim, sabe? Tipo, ô, oh, isso daqui ó, é meio com uma pegadinha, toma cuidado com esse teste aí, sabe? Tipo umas paradas assim, tenta dar uns toques pra ver se a pessoa vai bem e tal. Porque... <risos> Mano, eu fico me colocando às vezes no lugar dessas pessoas e falo assim, cara, puta, às vezes é uma pessoa, mano, que não tem praticamente o que comer, velho. Ela tá precisando de um trampo e ela tá aqui batendo na minha porta. E muitas vezes eu fico muito mal depois de uma entrevista por causa disso. Que às vezes é uma pessoa que, por mais que você se esforce, a pessoa não vai conseguir fazer o trampo. E aí você olha, você fala, cara, putz, mano, você, eu poderia tentar ajudar. Você tenta de várias formas, mas você fala Cara, se eu colocar essa pessoa, mano, ela não vai conseguir Vai se queimar E aí, muitas vezes, a gente tenta dar um toque né, Tipo, ó, oh, meu, tenta estudar Sim. isso daqui Já cheguei a mandar vários Tutoriais pra galera, cursos no YouTube De graça, assim
1: <risos> Mas a, a ideia é essa, cara É dar essa dar um pouco mais realista porque o que eu vejo muito por aí, até nos YouTube da vida, nos caras até mais fodão aí, uns MVP e tal. É, coisa que a gente vê de faculdade, enfim. Eles dão um cenário, sabe? Lindo. Muito. É o um, nosso um cenário lindo, cara. Um negócio você se apaixona, bonito. né, velho? É, você se apaixona, cara. Você fala, Pô, eu vou, eu vou ficar bilionário. Não, olha essa, eu vou ficar bilionário mexendo com um negócio que eu acho da hora, tal, de home, eu não sei o que. Cara, assim. Tem a parte boa? Tem. Mas tem a realidade e pouca gente fala da realidade, sabe? Eu vejo muito, muitas pessoas por aí é, abordando temas. Ah, eu reúne quatro pessoas lá, quatro Picas das Galáxias, para falar sobre é, React Native, para falar sobre Scrum e tal. Mas peraí, antes de falar de tudo isso, como que é o cenário de verdade? Como que eu vou estar preparado para esse cenário? Para um cara que tá chegando agora. Ou para um cara que, como vocês falaram que está há 30 anos numa única empresa, talvez esteja vendo essa, esse cenário perfeito, mas talvez ele vá mudar, enfim. E aí, como que ele vai se preparar? Então, a ideia aqui é justamente chamar várias pessoas, ter essa conversa e quem estiver ouvindo, ter essa noção, saber o, o, o que, que é de verdade, sabe? O que, que é bom e o que, que é ruim, entendeu? É, eu acho que as pessoas ainda têm muito na cabeça não, tem que dar dinheiro? Dá dinheiro, sim, mano. Mas como qualquer outra área, né? Você tem que se dedicar, tem que gastar seu tempo. É que nem o pessoal fala, você tem que pegar seu... seu... na cadeira ali, ó, e... ralar. Ah lá, o cara fala assim, ah, mano, mas você não passa... A... Eu, eu vou até fazer um adendo aqui, tá? assim, é bem simples para mim, olha, bicho. e cara, o MVP só faz aquilo. O MVP não faz... Eu, 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 eu tenho um conceito do, do, do cara que fala assim, a única coisa que importa... É um livro do um maluco aí. E ele fala que todo cara que é bom naquilo que ele faz, mano, e é uma verdade que eu já observei, ele não é normal. Não é normal não assim. A vida dele não é uma vida para... Mano, você pega o MVP, o cara da tá na hora da manhã, maldito, tá lá fazendo live, mano. Tá lá escrevendo no código. Esse é o lado que as pessoas não vê, Que nem o Otávio falou que ele fez lá o um projeto do Pinta Ponto lá. E, cara, ele precisa parar um tempo, reservar um tempo pra ele fazer. Agora você pega o MVP, o MVP obrigatoriamente... Eu já fui um pattern da Microsoft quando eu tinha... Um cara, entendeu? E eu me lembro até hoje, velho. Mano, você não vence, velho. Vem aquele monte de material que tá te mandando, velho. Como que você vai ler tudo aquilo, velho? Você tem que escolher uma linha. Você fala, eu vou nessa. Porque se você for querer acompanhar tudo que os caras mandam, mano, você vai... Leva... Mano, os caras têm 100 mil caras escrevendo um artigo no mundo. Como você vai ler 100 mil artigos de informação nova? Não tem como, cara. A gente sabe... Como... Eu vou dar um exemplo. O Otávio acompanha mais que eu isso aí. Você pega lá o, os MVP, lá o, o Eduardo Pires, que faz pouco, mas tem outro lá que é viciado nisso, quando me o nome dele. Faz direto isso aí, cara. Pra mim, mano, ele passa a vida dele só fazendo MVP. Porque que hora que ele trampa? Não tem hora pra ele trampar, mano. Por mais que ele seja ninja, porque ele pega um projetão, ele tem que, mano, tocar pra frente. Então, assim, hoje, praticamente, ele é um promo, ele é um Microsoft. A Microsoft sustenta ele, porque é impossível o cara fazer um monte de MVP um monte de, de, de live de não sei o que e conseguir, mano, trampar, mano. Não tem como, mano. Não é um trampo pequeno, faz montar exemplo, sobe no GitHub.
0: É, o já fez, ele
1: sabe, demora.
0: Tem o, tem o trampo de você preparar o material, né? Ah. E, e depois o trampo de você preparar live, chamar a galera, divulgar. É, não é só então. o trampo de você sentar ali e falar, galera, vou apresentar, entra aí e vai. Não, é, é um trampo que tem por fora. É fora? Que a maioria deles, né? Tem um emprego CLT ali também, uma empresa, enfim, alguma coisa ali, que o cara tem que se dedicar também, né? Então, é, é bem punk essa parada mesmo, mano.
1: Então, eu penso que às, às vezes não bate, tá? sabia, mas assim, o que eu quero dizer, cara, para mim, beleza que tem eles, eu sou grato também, não sou, não sou o cara que tô jogando pedra nos caras, não, longe disso, tá? Jogando pedra não, pelo contrário, eu sou grato que esses caras exista, eles continuem fazendo para
0: aprender coisa nova é muita informação, né, para pegar de tudo assim, você é. tem que, aquilo que você falou, você tem que focar no nicho e segue nele, né, porque de vez em quando tipo, você dá uma escapada, vê um outro que eu acho um pouco interessante assim, mas se você for tentar ver tudo, você não vai ver nada né
1: é exatamente, você chegou e eu queria mano.
0: possível, cara, você tem que ser mágico mano, é. mesmo Deilson. o papo foi topzera, curti pra caralho Acho que a gente tem que marcar depois aí umas outras conversas aí pra gente aprofundar mais nos assuntos aí.
1: Top. Sim, mano. Tô Top no Rio. demais. Eu fico com disposição, mano. Pra mim é um prazer sempre falar de TI. E quando a gente fala de TI, a hora voa, né? É, pá! É, é rápido, cara. É muito rápido. É muito é rápido. Isso, é um prazer mesmo estar com você. Não, valeu, cara. Acho pô, eu sou... o conhecido como o segundo vingador. Acho que nem ele sabe por porquê, ele é conhecido como Segundo Melhor. Eu caras me até hoje que isso aí, mano. Cara, você sabia, Otávio, por quê? Por
0: quê não, mas eu já ouvi isso aí também.
1: É, ele é o... Quando juntou lá o... os jovens profissionais lá e tal, e aí a gente começava a dar apelido pros caras, os caras mais... mais vivido, né? Vou usar a mesma palavra que o Darius usou, os caras mais vividos. A gente chamava de Vingador. Aí foi entrando nos Vingador lá, o Deus foi o segundo. A gente quem quem que era o primeiro Vingador? Aí. Ah, era o um cara lá que eu nem lembro, mas era era um cara <risos> vivido, vivido também. Era o de Barba Branca? Era um, era um, Hã? Era um que entrou lá que você tava do meu lado? Não, esse, esse foi o terceiro, se eu não me engano, cara. A gente foi numerando, uma hora a gente perdeu a conta <risos> e não falou mais disso.
0: <risos> Fechou, gente. Vou nessa. Um abração pra e vocês aí. Vocês também. Bom descanso aí.
1: Valeu.